0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouvel épisode qui porte sur un des thèmes abordés dans le livre Psychological Triggers de Peter Hollins que j'ai reçu en cadeau à Noël. L'ouvrage décrit les mécanismes psychologiques inconscients, qui dirigent nos actions et nos pensées plus qu'on ne le pense ou que l'on admet. Une partie qui m'a fortement intéressée est la liste des six émotions universelles développée par le psychologue Paul Ekman en 1976. Parmi ces émotions, quatre sont négatives, une est positive et une peut être les deux. Pour rappel, une différence fondamentale entre les sentiments et les émotions est que les sentiments sont vécus consciemment tandis que les émotions se manifestent de manière inconsciente ou consciente. Des expériences émotionnelles et les sensations physiques, comme la faim ou la douleur, provoquent des sentiments alors que les émotions, qui ne sont pas conscientes, se manifestent plutôt dans l'inconscient et entraînent des réactions physiques non contrôlées. Certaines personnes peuvent passer des années, voire toute une vie, à ne pas comprendre la profondeur de leurs émotions. L'objectif est donc de les définir et de savoir ce qui les déclenche afin de ne pas se laisser déborder par ses émotions et de ne pas réagir de manière précipitée, sans réfléchir et de le regretter par la suite. Les émotions universelles sont donc les suivantes. La joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur et la surprise. La joie est un état de stabilité et de satisfaction émotionnelle. Elle libère des endorphines, de la sérotonine, de la dopamine et de l'ocytocine. C'est l'état émotionnel dans lequel on se sent ouvert au monde, optimiste et plein d'espoir. La joie nous amène à faire preuve de générosité, à prendre des risques, à se sociabiliser, à créer, à découvrir ou tout simplement à célébrer. Une fois que l'on a atteint cet état de joie, on cherche à le reproduire autant qu'on peut. Pour ma part, je me sens heureuse lorsque je suis dans le train et que je voyage. J'adore partir à l'aventure et découvrir de nouveaux lieux. L'année dernière, j'étais donc quasiment chaque week-end dans le train, prête à vivre de nouvelles expériences dans de nouveaux endroits. Peut-être que pour vous, ça sera aller chaque semaine dans le même restaurant ou le même bar avec des amis, aller au spa, aller au stade voir un match ou bien faire du shopping. La recherche de joie à tout prix peut cependant avoir des conséquences négatives. À force de toujours chercher à atteindre cette émotion, elle peut nous amener à être irrationnels, dangereux, trop indulgents, voire en mauvaise santé. C'est lorsque l'on cherche à atteindre le plaisir par tous les moyens. Par exemple, avec la drogue, l'alcool ou bien lorsque l'on développe une obsession de son apparence physique. La deuxième émotion est la tristesse. Elle est déclenchée par des sentiments puissants et très profonds, comme le désespoir, la dépression, le deuil ou la perte. Quand on se sent triste, c'est comme si l'on se renfermait sur soi-même et que l'on se coupait du monde. On est pessimiste, on interprète tout négativement, on fuit les autres en se disant que de toute manière, tout ira mal. On ne cherche plus à explorer tenter sa chance ou s'exprimer. Tout semble dépourvu de sens. Cette émotion peut alors nous amener à blâmer les autres, entrer dans le déni ou encore déclencher une deuxième émotion, la colère. La tristesse peut être causée par une rupture, le décès d'un proche, la perte d'un emploi ou les mauvaises nouvelles que l'on entend chaque jour. Lorsque l'on est triste, on cherche à tout prix à échapper à la douleur ou bien l'abréger dans les plus brefs délais. Cela peut se faire à travers le déni la consommation de substances comme la drogue ou l'alcool, ou le retrait de la vie publique. Dans le pire des cas, la tristesse peut amener jusqu'à s'en prendre aux autres ou se suicider. La joie et la tristesse me rappellent un épisode de ma vie où je sortais beaucoup, deux à trois fois par semaine en boîte de nuit. À cette époque, je n'étais pas forcément bien dans ma peau et je ne m'acceptais pas réellement. Quand j'ai commencé à sortir, après un ou deux verres, je me mettais directement dans l'ambiance et j'oubliais tous mes problèmes. Je m'amusais vraiment. Cependant, au fil des soirées, j'ai développé une résistance à l'alcool et il m'en fallait toujours plus pour atteindre cet état de joie et oublier la tristesse. Ce n'était plus un verre, mais plutôt cinq ou six qu'il me fallait alors. Et quand je n'avais pas atteint cet état d'ébriété, je restais alors consciente de mes problèmes, de tout ce que je n'aimais pas chez moi, et cette tristesse était insupportable. Au final, j'ai fini par moins sortir et moins boire et certaines méthodes plus saines, comme le yoga, la méditation... Et le travail assidu aidé à me sentir mieux. La troisième émotion est la colère. Elle est en général déclenchée par une atteinte à notre égo. s'ensuit alors une vive réaction de notre part. On peut avoir envie de se venger, de faire du mal à notre bourreau ou de tout détruire. Contrairement à la tristesse, qui est généralement une émotion intérieure, la colère est dirigée vers les autres. On cherche une personne à accuser. Quand on est réellement énervé, on a envie de hurler, de taper du poing dans le mur ou de casser une assiette. On peut même comploter et élaborer un plan de vengeance dans sa tête. Une personne énervée ne va pas garder sa colère à l'intérieur. Elle aura tendance à exploser et à s'en prendre à d'autres personnes ou à des objets. Pour ma part, je n'ai jamais cassé d'assiette car j'ai très peur des bruits forts et j'ai toujours eu peur d'avoir mal, donc je n'ai jamais tapé du poing dans le mur non plus. En revanche, je suis plutôt du genre à élaborer des plans de vengeance pour prendre ma revanche sur ceux qui m'ont fait du mal. Par exemple, lorsque j'étais plus jeune et que je me disputais avec mon frère, il avait le dessus sur moi car il était plus grand. Pour me venger, j'allais donc dans sa chambre en son absence cacher ses jouets ou bien j'allais voir mes parents en pleurant pour l'accuser de m'avoir tapé, même si ce n'était pas toujours vrai. Je savais que je ne pouvais pas avoir le dessus physiquement et donc je jouais la comédie car dans ce domaine-là, j'avais toutes mes chances. La quatrième émotion est le dégoût. Le dégoût apparaît lorsque l'on se sent offensé par quelque chose d'une certaine manière. Cela n'est pas forcément dirigé directement vers nous, ça peut être un sentiment d'offense et de gêne émanant de quelque chose que l'on perçoit. On peut être dégoûté lorsque l'on va aux toilettes et que l'on sent l'odeur d'excréments, lorsque quelqu'un fait une blague de beauf sexiste ou lorsque l'on voit quelqu'un avec plein de sauce ou de chocolat tout autour de la bouche. On gère le dégoût de manière plus indirecte que la colère on essaye cependant de rectifier la situation aussi vite que possible. On veut trouver quelqu'un qui réponde de ses actes, donc dans cet exemple, qui s'explique après avoir créé cette situation dégoûtante et offensante, où on veut simplement que l'objet de notre dégoût disparaisse de notre vue, qu'il soit loin de nous physiquement. Par exemple, si les principes moraux de quelqu'un nous dégoûtent, racisme, sexisme, etc., on va en général se plaindre de cette personne auprès d'autres personnes, mais rarement auprès de la personne qui nous dégoûte elle-même. Si quelque chose nous repousse visuellement, ou bien plus, on va alors immédiatement la jeter ou la nettoyer du mieux qu'on peut. Ce dégoût peut alors entraîner des tocs, c'est-à-dire des troubles obsessionnels du comportement. Pour ma part, une chose que je déteste et qui me dégoûte par-dessus tout sont les miettes sur la table à manger. Le problème est que, plus jeune, au lieu de nettoyer et de les enlever car je n'aimais pas les toucher, je soufflais et les mettais par terre. Pour moi, tant que je ne les voyais plus et que je pouvais manger à une place propre, J'étais contente. En revanche, mes parents étaient d'un tout autre avis, car ils en avaient marre de passer le balai tous les jours. Au final, j'arrive désormais à ramasser les miettes à l'aide d'une éponge et de ma main, et je les mets directement dans la poubelle. La cinquième et avant-dernière émotion, est la peur. Elle est ressentie lorsque l'on perçoit des menaces envers notre être ou notre bonheur, ce qui peut alors déclencher des phobies. Quand on est ancré dans la peur, on n'a qu'une seule chose en tête, la faire disparaître. Cela peut nous rendre paralysés, tremblants ou bien violents. De la peur peuvent donc résulter différentes réactions. Éviter une situation, être obsédé par cette situation, exagérer les faits, être immobile ou engourdi, être incapable d'agir, être confus, blâmer les autres ou au contraire, attendre qu'ils nous sauvent. Personnellement, je sais que ma plus grande peur est tout ce qui explose. Feu d'artifice, pétard, pop de la bouteille de champagne, verre qui casse, Petite, je ne pouvais parfois pas échapper à aller voir un feu d'artifice car mes parents m'emmenaient. Mais j'ai dois avouer que ça m'était insupportable. Durant toute la durée du spectacle, je criais, je pleurais, je fermais les yeux, je mettais mes mains plus celles de ma mère sur mes oreilles. Et au final, maintenant, j'évite d'aller en voir, mais si je n'ai vraiment pas le choix, je prends des dispositions. Je mets mes écouteurs avec la musique à fond dans mes oreilles, je me place aussi loin que possible et je respire très profondément. D'autres peurs ou phobies communes sont la claustrophobie, peur des espaces clos, l'ophiophobie, peur des serpents, ou bien la coulrophobie, peur des clones. Si jamais vous êtes atteint par une de ces phobies ou bien une autre, je suis certaine que, comme moi, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter de vous retrouver confronté à cette peur. Enfin, la sixième et dernière émotion est la surprise. C'est la réaction à l'inattendu, que ce soit quelque chose de positif ou bien négatif. Pour cette raison... C'est la plus volatile de toutes les émotions et peut pousser les cinq autres à se développer à l'extrême. Quand on est trop surpris, on réagit de manière choquée. Le cerveau réfléchit ensuite et nous indique si c'est un bon ou un mauvais choc. Le choc engendre différentes réactions qu'il est quasiment impossible de prédire à l'avance. On peut être surpris lorsque l'on voit plein de débits que l'on n'a pas effectués sur notre compte bancaire ou bien lorsque des amis se cachent dans notre appartement pour faire une surprise d'anniversaire. La surprise s'empare de nos pensées et réoriente notre attention. Des réactions physiques typiques engendrées par la surprise sont ouvrir la bouche en grand, lever les sourcils au ciel, crier ou jurer. La surprise peut donc se transformer en autre émotion, nous faire paniquer ou nous mettre sur la défensive. Quand j'étais petite et que j'allais aux toilettes, mon frère et ma sœur en profitaient parfois pour se cacher à côté de la porte et me faire boue quand je sortais. Même si je m'y attendais à chaque fois, vu qu'il le faisait très souvent, je ne pouvais pas m'empêcher de sursauter. Autre exemple, si jamais je regarde par terre et que je vois un mille pattes ou une grosse araignée courir, je crie. C'est incontrôlable, je ne peux pas m'en empêcher. Peut-être que pour vous, ça sera le cas avec des souris, des serpents ou d'autres insectes et animaux. Ainsi, comme vous l'avez entendu à travers cet épisode, un trop-plein d'une émotion, quelle qu'elle soit, demande une action rapide et forte afin de diminuer la douleur, l'inconfort et de revenir à une émotion plaisante. Cependant, réagir rapidement et spontanément n'est pas forcément synonyme de prendre les meilleures décisions. Nous voilà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et qu'il vous a appris à mieux vous connaître, et à comprendre les différentes émotions que vous éprouvez. Vous pouvez m'écrire sur Instagram pour me partager vos histoires, j'ai hâte de les lire. A très bientôt pour un nouvel épisode, en attendant, portez-vous bien